0: Et voilà, bah, merci d'accueillir à mes côtés Éric Lagesse, distributeur du film. Bah voilà, bah, j'espère que le film vous a plu autant qu'il nous a plu lorsqu'on l'a découvert au Festival de Cannes en mai dernier, comme on disait tout à l'heure, qui a gagné donc le, le prix Un certain regard, qui est donc un film qui fait partie de la sélection officielle du festival. Et Eric en est l'heureux le distributeur. Le film sortira fin novembre, je crois. Hein. Le 30 novembre. Le 30 novembre.
1: Ouais. On ne peut pas faire plus fin novembre que le
0: 30 novembre. C'est ça. Et donc, c'est, voilà, c'est, 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 généralement, voilà, on accueille euh, très généralement les réalisateurs et réalisatrices des films. Et ce soir, on a un peu euh, la, voilà, la chance aussi d'accueillir euh, une personne qui fait partie des, des, des acteurs majeurs en fait, de l'industrie du cinéma. Et on, et on peut être l'occasion aussi de parler à la fois d'un métier, mais aussi de d'un maillon important de ce que c'est que euh, la vie des films, la vie des premiers films. Je te remercie, Eric, d'être, euh, d'être avec nous. Euh, donc Comme disait le claude tu es le président et les distributeurs de Pyramide. Ouais. Je fais un tout petit rappel, Pyramide, euh, créé aussi notamment par Louis Malle, à l'époque de, de « revoir les enfants euh, », Pyramide, c'est Youssef Chahine, c'est Aki maki c'est Alain Cavalier, c'est Sandrine Vesset, c'est... Philippe Faucon,
1: c'est André Zagincieff, c'est Céline Siama, c'est Emmanuel Mouret. Prochain film que nous sortons le 14 septembre, c'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlin et Vincent McCain qui s'appelle Chronique d'une liaison passagère. Donc beaucoup d'auteurs et puis des auteurs après que, bah, que parfois qui, qu'on, qu'on fidélise comme ça, on commence avec eux un premier film et puis on en fait un deuxième, un troisième, un quatrième et puis voilà.
0: Claire Denis aussi, on a beaucoup travaillé avec Claire Denis à l'époque. Donc vous avez peut-être des questions sur le film, on va en parler. Simplement, je me disais, ça peut être pas mal, avant que vous adressiez aussi à Eric, peut-être de redéfinir ou que vous compreniez bien ce que c'est que le travail d'un distributeur. On se disait, c'est, pas, c'est rarement l'occasion, un distributeur, c'est vrai que c'est un mot bizarre, parce que les, les, les vocables du cinéma, j'en parlais tout y à l'heure, produire un film, on, on comprend ce que ça veut dire, hein, c'est... Et après il y a les exploitants, déjà c'est bizarre exploiter un film, mais c'est ceux qui, comme Claude-Éric voilà, dirige le cinéma cas de son coup, mais le, mot, le vocable le exploiter et distribuer, a un mot qui veut dire donner, mais c'est pas vraiment donner. Est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que c'est un distributeur on peut, on, peut, on peut
1: confier un film. Euh, en fait le distributeur c'est, c'est, c'est une position entre finalement le producteur et l'exploitant. Euh, l'exploitant euh, en fait euh, l'exploitant vous exploite euh, en effet vous venez euh, <rire> au cinéma vous vous payez votre place et, et vous venez voir un film et en fait cette recette en fait euh, le ticket que vous vous payez quel qu'il soit euh, euh, il remonte à plusieurs personnes il remonte euh, un petit peu au cNC euh, qui a pris le redistribut euh, etc mais il remonte aussi au distributeur donc à, à pyramide par exemple sur un film comme ça Et euh, à quoi il sert cet argent que vous nous remontez, en fait Cet argent, il nous permet, nous, de récupérer tout l'argent qu'on a investi pour sortir le film et pour l'acheter. Puisque euh, les films, on les achète. Euh, Un producteur... Il arrive, comme je vous l'expliquais un petit peu au début de la séance, il arrive, il dit que voilà, je, je, j'ai tant d'argent à récupérer pour acheter ce film, pour produire ce film, et il faut que donc, tu mettes un peu d'argent. Donc moi, je mets de l'argent, et après, quand je sors le film, c'est, c'est moi qui paye tous les frais, en fait tous les frais du film, c'est-à-dire les frais du film, c'est quoi c'est, c'est l'affichage, c'est la, le travail de l'attaché de presse, euh, c'est la présentation à Cannes, puisque ça coûte de l'argent de faire descendre euh, l'équipe. Euh, là, en plus, euh, vous avez vu les petits jeunes euh, là-dedans, euh, ils descendaient pas seuls, hein, ils descendaient avec leur euh, soir... leur euh euh, leur, euh, leur assistant social, soit leurs parents, enfin bref, ça, c'est, c'est, c'est son, c'est, c'est, ça se gère euh, comme ça. Et euh, tous les encarts publicitaires qu'on paye dans les journaux, dans les quotidiens que vous lisez, euh, euh, la bande-annonce, euh, l'affiche, euh, la conception de l'affiche, tout ça c'est vraiment un travail qu'on orchestre, nous, distributeurs, et qu'on paye. Donc en fait, on se retrouve quand même... Euh, euh, ça, ça, vous parlez en chiffres parce que peut-être ça vous donne plus une idée de ce que ça veut dire de, de dépenser de l'argent pour sortir un film mais euh, euh, c'est, c'est, sur un film comme les pires par exemple ça va être assez facilement 230 000 euros quoi, euh, de, de dépenses euh, plus euh, l'argent qu'on aura mis pour acheter le film donc en fait on arrive à la veille de la sortie avec une note de 300 000, 350 000 euros assez facilement euh, parfois, évidemment, sur des plus gros films, on peut arriver avec 800 000, 900 000, 1 million. Euh, donc, euh, donc, en fait, nous, euh, on ne peut faire ce travail que si, évidemment, euh, les gens qui viennent au cinéma payent leur place et, euh, et que cet argent nous est redistribué. L'exploitant en garde une partie, en effet, on, on a un partage, et nous, on récupère cette partie-là. Et, et cette partie-là nous permet de nous rembourser de tout. Alors après, évidemment, on a aussi des aides euh, du CNC, on a, on, a des, on a des aides, mais on ne vit pas d'aide. On ne peut pas vivre d'aide. On n'a pas le droit de vivre d'aide en, en France. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y, a, il y a un minimum, ça paye le, le seuil d'intensité, qui fait que euh, aucune société ne peut être subventionnée euh, entièrement par euh, une entreprise euh, pub- 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 publique. Le CNC étant une entreprise publique. Donc, euh, quand, euh, voilà, donc en fait, euh, on on a énormément de risques quand on distribue des films tout le temps. Et c'est vrai que quand on les voit pirater avant la sortie, c'est assez douloureux de notre côté, parce que c'est, ça veut dire qu'en fait, en fait, si on commence à pirater les films, enfin, je ne vais pas lancer un débat, hein, mais si on commence à pirater les films, je veux dire, il n'y en aura plus. Parce que nous, on ne pourra plus dépenser de l'argent pour sortir les films s'ils sont piratés. Voilà, Grosso modo, c'est ça. Mais donc, le distributeur se situe vraiment entre le producteur qui vient, qui lui confie son film, qui lui vend, mais qui lui confie entre les mains, qui lui dit, voilà, tu vas faire le travail pour donner envie au spectateur de venir dans une salle de cinéma, payer la place pour voir le film. Et donc, nous, en fait, notre travail, et c'est ça qui me plaît le plus dans ce travail, c'est évidemment de choisir le film dont je pense qu'il pourrait plaire au spectateur, mais aussi après de... de d'orchestrer la sortie, c'est-à-dire de trouver la bonne bande-annonce, trouver la bonne affiche, ce qu'on n'a pas encore trouvé hein, sur les pires. Hein. On n'a pas, on, on pas l'affiche encore. Bon, on sort le 30 novembre, on a un petit peu de temps. Euh, aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur la deuxième version de la bande-annonce, par exemple. C'est-à-dire, je, je, je regardais, je me disais qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Euh, euh, on essaye de mettre euh, la bambola donc, de Paty bravo, <rire> dans la bande-annonce, mais ça coûte une fortune. De, d'acheter les droits, euh, parce que quand vous achetez les droits pour le film, vous n'achetez pas les droits pour la bande-annonce. Donc euh, on, peut vous demander, euh, on peut vous demander des sommes faramineuses, on peut vous demander 20 000 euros. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est... Donc tout, tout ça, c'est un travail, euh, et, et c'est un travail passionnant de, de vous donner envie d'aller voir un film, en fait.
0: Est-ce que tu serais d'accord pour dire que finalement, le travail d'un distributeur ressemble un petit peu à celui d'un éditeur enfin, oui, pour, apporter, pour donner un peu ce que finalement un éditeur de, qui qui décide aussi du nombre de copies parce que en, en librairie on va dire un éditeur oui, va dire combien fait. de de films de, de livres produire de publier, oui, et bah, toi il a... c'est aussi un peu ça la stratégie
1: oui, euh, oui. mais de toute façon euh... Il y avait un syndicat, un syndicat, de distributeurs assez important qui s'appelait la FNDF, la Fédération nationale des distributeurs FNDF de français, qui vient, qui a changé son nom il y a deux ans en FNEF, c'est-à-dire la Fédération nationale des éditeurs de films. En fait, voilà. Et euh, oui, c'était des, des, des distributeurs de films, et là c'est des éditeurs de films. Donc tout à fait. Nous, on a un travail, on est, c'est un travail d'édition, absolument. Absolument, je connais rien à l'édition, euh, à l'édition de livres, mais euh, je pense que c'est très similaire. Mais de toute façon, euh, euh, c'est vrai que le distributeur fait un peu Carrefour, hein, euh, ça fait un peu, un peu ça, mais, mais bon, euh, c'est aussi un petit peu ça, peut-être, enfin, ça, je ne connais rien à la grande distribution, mais c'est pareil, vous avez des producteurs, euh, voilà, ben vous achetez aux producteurs euh, de la marchandise, et là, vous ne passez pas par un exploitant, hein, vous avez un contact direct avec le... Ouais avec le public, et puis vous pouvez faire de la pub aussi, vous pouvez donner envie en mettant le, le produit en, en, en tête de gondole, etc. Après, moi, mon travail de distributeur, je ne le, je le vois quand même pas que, et je ne le vis pas du tout comme, comme ça, je ne le, je le vis pas que comme quelqu'un à qui on donne un film et à qui on dit bah, « sors le... En » fait. euh, Moi, je... je, je je tiens beaucoup à un rapport avec les, les, euh, avec les producteurs et avec les réalisateurs ou réalisatrices. Euh, c'est-à-dire que euh, je peux faire beaucoup de commentaires sur le script. Je peux te faire, je, je, puisque, comme je vous l'ai dit aussi euh, avant, c'est vrai que c'est assez difficile de monter un film sans distributeur. Donc c'est vrai que je lis beaucoup de scripts. Du coup, on s'engage sur énormément de scripts. Celui-là, je me suis engagé euh, un an avant qu'il se tourne. Euh, donc euh, c'est, c'est quasiment, euh, franchement, quasiment tous les films français que je sors, euh, on va dire 95%, c'est, c'est des films que j'ai pris sur le script. Et donc du coup, euh, je, je, je fais aussi beaucoup de commentaires sur le script euh, aux réalisateurs et euh, scénaristes, euh, aux producteurs. Et après, moi, je, je, euh, on est assez interventionniste aussi sur le montage. Alors évidemment, euh, moi, je n'interviens pas quand le film, il fait trois heures et qu'ils euh, ont mis bout à bout des trucs, etc. Mais, mais quand, ils sont, quand ils sont contents de, du montage, qu'ils sont arrivés à, à une durée euh, tout à fait correcte, qui va dire, bon, celui-là, allez, on va dire 1h45, euh, euh, ils sont contents, ils le montrent, ils nous le montrent, nous, distributeurs, et on fait beaucoup de commentaires. Et on peut voir le film, revoir le film une fois, deux fois, trois fois. Euh, on peut, on peut vraiment changer la, la. Je pense qu'on peut vraiment changer aussi la euh, l'orientation d'un film. Euh, c'est arrivé, euh, c'est arrivé, et euh, en, en, en faisant des commentaires et en essayant de réorienter, parce que en fait, euh, on a quand même des réals, des producteurs qui, qui sont sur un film depuis hyper longtemps. Ils ont écrit pendant un an, pendant deux ans. Ils ont tourné, ils ont monté, ils sont dans la salle de montage ils en ont jusque-là, ils ne voient plus rien. Quoi. À un moment donné, on ne voit plus rien, on a besoin d'un regard neuf. Et quand on a confiance en son distributeur, quand on a une relation de confiance entre un producteur et un distributeur, ben, je pense que c'est bien d'écouter le distributeur, parce que le distributeur, lui, il est vraiment en contact avec le public. On est en contact avec vous, bon, moi, ce soir, avec vous, mais euh, quand on est en contact avec les exploitants, puisque c'est avec eux qu'on travaille le plus, euh, ben, les exploitants, ils sont en contact avec le public, ils nous remontent les, les infos du public, et les exploitants, c'est parfois la voix du public. Et donc, euh, euh, nous, on est en première ligne. et C'est ce que j'essaye de, d'expliquer à des réalisateurs, à des producteurs qui, parfois, sont un peu... Euh, réticents en leur disant, écoutez, ce n'est pas vous qui allez vous coltiner euh, euh, l'insuccès ou le succès. Enfin, évidemment, vous allez le vivre bien, le succès, vous allez mal vivre l'insuccès. Mais euh, y a, y a, nous, on a un travail de proximité avec le public qui fait que c'est, c'est hyper important euh, euh, que, que moi, j'assume à 100% le film que je vais défendre. Voilà, je ne sais pas sûrement des gens entre vous qui doivent être vendeurs, qui doivent vendre des choses. Euh, je veux dire, euh, quand, quand on, on vend toujours mieux quand, quand on est euh, investi, quand on y croit. Euh, moi, il y a des films, j'aurais été incapable de les faire, même s'ils si ont marché, mais j'aurais été incapable de les faire parce que je, j'aurais eu un peu honte de les faire. Moi, j'ai besoin d'être fier des films que je fais. Alors, je vous rassure, ce n'est pas, c'est pas le cas tout, 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 tout le temps. Il y a des films, bon, ben voilà, je les ai mal lus, ou c'est pas exactement aussi bien que je pensais, etc. Donc, il faut assumer, on le fait. Mais euh, c'est, c'est vraiment euh, important d'y, d'y, d'y croire pour bien vendre.
0: justement, Eric, une question, parce que pour revenir à ce film-là, peut-être, parce que ça aussi, ça intéresse les gens qui viennent de le voir, c'est qu'est-ce qu'à la fois, ta convaincu absolument de, voilà, de, de, de d'investir sur ce film et on a envie de se dire comment tu vas justement travailler ce film Parce que justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire travailler un film, peut-être pour, pour vous euh, Qu'est-ce que ça veut dire travailler un film auprès d'un. Comme tu dis, je vais devoir assumer, travailler auprès des publics. Est-ce que tu sais déjà comment tu vas travailler un film comme ça, qui parle à la fois du Pas-de-Calais ou, est-ce, que c'est, est-ce que ton public, ça va être des jeunes Des gens. Plus, voilà, c'est un peu le.
1: Alors les jeunes, on en a de moins en moins quand même. Hein. Là, je vois quelques jeunes dans la salle, ça fait plaisir. Mais. mais euh... Le jeune public et le cinéma d'art et essai, c'est, 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 c'est plus une histoire d'amour. Moi, ça me désole, ça, ça, me rend, ça me rend très triste parce que c'est le flambeau que j'aimerais laisser. Je veux dire, je trouve les séries, c'est, j'aime bien les séries, hein, j'ai rien contre, mais c'est vrai que l'émotion qu'on a dans, dans, dans une salle de cinéma... Euh, euh, dans le noir, euh, à partager ça avec d'autres gens qu'on ne connaît pas, c'est, 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 euh, je pense que c'est, un, c'est une grande émotion. Euh, maintenant, euh, j'avais, j'avais dit en début de, de séance, j'avais parlé de Party Girl. Euh, je ne sais pas si des gens qui ont vu ce premier film, qui, qui, qui donc, est un film euh, un peu docu-fiction sur euh, la mère de Samuel Théis, donc qui était un des trois réalisateurs. Je rappelle, il y avait Samuel Théiss, Claire Burger et Maria Machoukeli qui avaient eux-mêmes fait des courts-métrages qui s'appelaient notamment Forbach qui se passait à Forbach euh, et puis euh, euh, et, et Samuel voulait faire un film sur sa mère qui s'appelle Angélique. Et, et en fait il a il a fait vraiment un film sur sa mère sur sur le le, le le mariage un peu forcé de sa mère dont dont ses enfants voulaient un peu se débarrasser parce qu'ils en avaient ras-le-bol de la voir sur le sur le coltard, et il s'était dit Ouais, un mec qui tombe amoureux d'elle, on va vite la caser, etc. C'était un film formidable, et c'est un film sur lequel on était allé, et ça s'était très bien passé. On était allé à Cannes, à un certain regard, euh, on, on, on avait eu la caméra d'or, euh, le film avait marché plutôt bien, il a fait deux, 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 de, 200 000 entrées, beaucoup de, d'exploitants euh, avaient voulu le programmer. Et moi, quand j'ai lu, en fait, quand j'ai eu le projet des pires et de Chasse royale, notamment, que j'avais, j'avais vu Chasse royale, et le projet des pires me semblait euh, assez similaire. Et c'est vrai, quand on est distributeur, on, a, on peut avoir tendance à procéder pas mal par analogie, en se disant, tiens, ça me rappelle quel film Mais pas que des films à moi, mais des films aussi d'autres films que j'ai pu rater, que j'ai pu adorer, que j'aurais aimé faire, parce que moi, j'essaie évidemment de voir beaucoup de films, euh, beaucoup de films de mes concurrents, euh, et de temps en temps, ça me fait mal parce que j'ai des films que j'ai refusés que je trouve formidables. Et, et bah oui, mais c'est comme ça. C'est, c'est, si on avait la science infuse, on serait tout seul. Il hein, serait, serait bien triste. Mais, euh, mais donc, en fait, euh, euh, j'essaye toujours de procéder par analogie. Et c'est vrai que quand j'ai lu les pires, quand j'ai, quand j'ai entendu le, le, le projet, quand, quand j'ai vu Chasse royale, je me suis dit tiens, il y a... Y a, y a il y a une lignée euh, euh, et dont elles ne se revendiquent pas du tout, les deux filles. Hein. Pas du tout, du tout. Enfin, jamais elles m'ont dit on, a, on adore Party Girl, etc. Mais je me suis dit il y a une lignée comme ça, Party Girl. Et, et curieusement, alors, on, 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 on est à la moitié du chemin, hein, mais on a été à un certain regard. On n'a pas eu la caméra d'or, mais on a eu le prix d'un certain regard. On a vachement bien vendu le film à l'étranger, comme Party Girl. Et euh, il, y a, il y a un engouement exploitant qui est formidable sur le film. Donc, en fait, ça aussi, c'est. C'est, c'est des choses... Euh, on, on, on voit un film, on l'aime, on le trouve super. Euh, moi, je me suis beaucoup battu pour qu'en effet, euh, il, il, il arrive à Cannes, parce que ça aussi, c'est mon travail. Mon travail, c'est aussi de, 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 de placer... Alors, ils n'ont pas besoin de moi, les sélectionneurs, pour savoir ce qu'il faut qu'ils prennent, mais, mais on peut aussi les orienter, on peut aussi les, les ambiancer, on peut aussi les booster, on peut aussi les exciter sur des films. Et, et c'est vrai que c'est, c'est un travail qu'on qu'on fait et que j'ai fait sur les pires. Et j'étais très heureux d'être le, 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 un des trois films français qui étaient sélectionnés à un certain regard. Très heureux du Grand Prix, évidemment. Et, euh, et du coup, cet accueil cannois euh, et cet accueil aussi exploitant, parce que, franchement, euh, je crois qu'avant euh, avant la sortie du 30 novembre, je crois qu'on a 70 dates. Euh, on a, on, le, le film, il y a 70 avant-première, donc des... Tous les festivals veulent, veulent le programmer, veulent l'avoir. Bon, euh, il est en compétition à Angoulême euh, On est là avec vous ce soir. Et, et, euh, et du coup, euh, on va dire, ça sent bon Maintenant, ça peut sentir bon, il ne peut rien se passer, hein, j'en sais rien, mais, mais, mais quand même, euh, quand on a un peu d'expérience et, que, et qu'on commence à se dire, bon ben voilà, tiens, oui, en effet, ça, ça me fait penser un petit peu à Party Girl, qu'on avait sorti fin août, donc on l'avait sorti plus rapidement, là on le sort le 30 novembre, et on le sort le 30 novembre, en fait, euh, c'est marrant parce qu'on voulait le sortir fin août, en fait, au départ, mais, mais, euh, mais Roman était en train d'accoucher, enfin, aller accoucher en, en août. Et on, lui, on s'est dit, bon ben, on ne va pas lui faire ça. Quoi. On va pas, parce qu'on sait qu'elle n'aurait pas pu accompagner son film comme elle aurait voulu, euh, que Lise aurait tout fait toute seule et, et qu'elles ont fait un film à deux. Donc c'est bien qu'elle fasse la promo à deux. Donc du coup, on a repoussé la, la, la date. Mais par analogie, on avait un peu envie d'une date à la partie girl, euh, comme, comme, comme ça, fin août. Et, et du coup, euh, comment est-ce qu'on travaille ce film euh, ben, On est encore en pleine réflexion sur l'affiche. Euh, je veux dire, la photo que vous avez, c'était l'affiche qu'on a prise pour Cannes, pour le stand à Cannes. Pour... C'est la photo emblématique. On n'a pas fait un poster autour de ça encore. mais, mais... Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut garder Ryan tout seul, avec les pires à côté Est-ce qu'il faut mettre sa sœur avec Est-ce qu'il faut mettre les quatre euh, c'est-à-dire euh, Miley, euh, Jesse, Ryan et, et mallory enfin donc euh, Lily euh, c'est des questions qu'on se pose euh, moi je pense que ça risque de finir par une affiche du frère et de la sœur donc de Lily et de Ryan euh, la bande-annonce euh, moi je sais vers où on va parce que je, je suis en train de l'élaborer euh, mais moi je veux, je veux une bande-annonce gaie et émouvante et, et moi je pense que le film il y, y a une émotion une émotion dans ce film euh, assez rare, euh, brute, brute, une émotion brute. Et je crois qu'on va, on va essayer beaucoup de jouer là-dessus. Voilà. Oui Mais j'espère pas. Ah, mais moi, je veux surtout pas que ça plaise aux gens qui travaillent dans le cinéma. Enfin, moi, je veux bien que ça leur plaise, mais, mais j'ai vraiment pas envie de... de enfin... enfin L'idée de ce film, c'est le contraire de, de euh, le film, c'est le contraire de, du ghetto cinéma, du petit monde du cinéma qui se retrouve et qui fait des films ensemble. Au contraire, l'idée, c'est d'inclure, d'inclure. Et ce film, il est totalement inclusif. À mon sens, il est, il, a, il va chercher des gamins, des, des gamins qui ont un avenir assez bouché, en fait, et, et, et ils essayent. Alors, ils pas... l'idée du film, ce n'est pas d'en faire des stars. Hein, je veux dire. Euh, d'ailleurs, peut-être dans la vraie vie, euh, Malorie, celle qui joue Lily, va, va, peut-être, va peut-être percer. Je, je pense qu'elle peut vraiment faire une carrière. Mais, mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le film. Le film, lui, euh, il dit juste qu'il y a des, il y a des personnalités. Euh, 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 un metteur en scène est touché par ces personnalités. Qu'est-ce qu'il va essayer Il va essayer de les ouvrir au monde pas les ouvrir au cinéma, au monde du cinéma ou au film, pas, pas spécialement qu'ils en fassent des acteurs. Alors Lily, dans le film, a dit qu'elle a adoré, qu'elle aimerait être actrice, etc. Elle a le droit, évidemment. Et, et, et peut-être que mallory <rire> mallory la vraie, elle, elle va peut-être réussir dans le cinéma. Euh, il se trouve qu'elle a... Elle, elle est assez proche de Lily. Mais, euh, mais, mais oui, moi, j'espère que ça va plaire à tout le monde. J'espère que ça va, ça va toucher les gens. Ça va toucher les gens parce que, parce que finalement, c'est surtout un film sur... Euh, euh, comment euh, ouvrir des gamins fermés avec un avenir bouché, comment leur permettre de regarder le monde autrement, en fait. Et je pense que le cinéma, le cinéma, c'est aussi ça. Euh, pour moi, c'est aussi ça. Je, je, moi, je ne je, je, euh, viens pas du tout d'une famille de cinéma, d'un monde de cinéma. Moi, chez moi, on n'allait jamais au cinéma. Je ne sais pas pourquoi je suis allé au cinéma, moi. Et pourquoi j'ai eu le sentiment de découvrir le monde par, par, par le cinéma ben, pour moi c'est ça le cinéma. C'est vraiment découvrir le monde et j'ai découvert plein de choses et je connais plein de choses sur plein de pays que j'ai jamais vu de, où je suis jamais allé de ma vie.
0: Ouais. Dans la création de, la création de l'affiche, ou de la bande-annonce, quelle place vous laissez aux réalisateurs ou réalisatrices
1: Eh ben je fais je fais rien contre eux ou elles. Euh, elles ont une grande place. Euh, là il se trouve sur celui-là que la personne qui fait la bande-annonce c'est quelqu'un que Lise et Roman connaissent bien et avec qui, qui avait fait la bande-annonce de Chasse Royale leur court-métrage, donc ils avaient envie de retravailler avec elle et moi j'ai dit ok, si la personne me rend une première version qui me semble bien euh, qui me semble euh, comment on dit, euh, euh, efficace, en tout cas prometteuse euh, je suis d'accord de bosser avec elle c'est le cas donc là, on va continuer avec cette jeune femme, et puis sur l'affiche, elles ont. Moi, j'ai un graphiste interne, une graphiste interne qui a fait des, des propositions que je trouve super bien, et elle, Romane Élise, voulait aussi demander à quelqu'un qu'elle connaissait de travailler sur l'affiche. Donc on attend des, on attend des retours, on attend des des, pro, des propositions. Donc en effet, elles sont tout à fait partie intégrante. et tous les réals. Alors, il y en a qui sont un peu plus impliqués que d'autres sur le marketing. Je pense que Lise et Roman elles sont, elles sont un peu contrôle fric, comme on dit. Donc, elles veulent contrôler tout. Mais donc, moi, j'accepte. Hein, je n'ai pas de problème. Et après, je pense qu'il faut quand même, en chef d'orchestre, qu'il y en ait un qui décide. Et, et ça m'est arrivé d'aller contre l'avis du, réal, du réalisateur ou de la réalisatrice. Mais je pense qu'il faut quelqu'un qui tranche et qui décide à la fin et qui prenne la, la responsabilité. Ouais. Euh, mais j'essaye toujours le final d'aller... cut c'est
0: toi le final cut c'est toi qui l'as enfin, le final cut c'est... <rire> ça, <rire> ça, ça. ça renvoie au studio américain très rude avec des
1: réalisateurs frustrés et qui veulent se suicider après mais, mais euh, non non le, le, j'ai... Ben, en fait, euh, en fait euh, voilà il faut qu'il y ait un... moi, moi c'est mon travail euh, donc comme je dis parfois au réel euh, je leur dis de temps en temps au bout d'un moment écoutez euh, moi, je ne suis pas sur le tournage à vous dire où mettre la caméra, donc à un moment donné, ne me dites pas non plus euh, que c'est ça qu'il faut faire si, si je pense que ce n'est vraiment pas la bonne idée. Après, moi, je suis toujours prêt, enfin, j'essaye toujours les idées, j'essaye toujours de, de, d'aller dans le sens des réalisateurs. Et après, franchement, c'est une question de, de confiance. Il y a des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Et euh, voilà. Le, le, le prochain film de Philippe Faucon, il n'aime pas l'affiche, il me l'a dit, il me dit que ce n'est pas une bonne idée et tout. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Bah, je... Ben, je décide, mais Philippe il me fait confiance. Ok, bon bah ben, il, il me dit c'est, ta, c'est c'est ton choix, je, je l'assume. Je l'assume. Et, euh, et, et après j'ai peut-être tort ou j'ai peut-être raison, mais mais il vaut mieux que j'ai le plus souvent raison quand même. <rire> non, mais sinon je fais mal mon boulot.
0: <rire> mais je vous en prie. Est-ce que c'est vous qui choisissez la, la date de sortie Et ah, si oui, oui comment, comment vous faites pour trouver la bonne date de sortie Alors c'est
1: une super question parce qu'en fait c'est, c'est le pire, comme on pourrait dire. C'est de choisir la date de sortie, c'est atroce. En fait, alors, il y a un calendrier qui paraît tous les mardis. Un calendrier où il y a tous les films, mais les films Disney aux, aux plus petits films, donc même les reprises et tout. Donc ce calendrier regroupe toutes les dates de sortie des films à chaque fois. Alors évidemment, euh, mars 2023, c'est assez vide, euh, ce calendrier. Mais euh, novembre 2022, c'est archi plein. Il n'y a plus rien qui peut bouger. Donc euh, on va dire que la date de sortie se se décide à peu près euh, six mois à l'avance. Parce que qui qui dit date de sortie implique... euh, euh, l'achat d'affichage, par exemple. Hein Donc, vous, pour afficher dans, dans les rues, euh, euh, notamment, c'est ces, ces pris d'assaut. Euh, je vous rappelle que sur l'affichage, on est aussi en concurrence avec euh, des, énormes, euh, des énormes films, etc. Donc, en fait, si vous décidez, par exemple, on est, on est euh, euh, le, le 20 août, vous décidez de sortir le film le 20 septembre, vous pouvez, vous avez le droit. Mais vous n'avez plus un espace pour faire de la publicité. Donc, il faut quand même se décider très en amont, ne serait-ce que pour ça. Et après, pour la presse. Parce que les projections de presse, pour la presse que vous allez lire par la suite, on les commence trois, quatre mois à l'avance. Parce que, par exemple, les féminins, les féminins, ils ont besoin de... Ils bouclent, ils ont trois mois pour pour boucler. Ils bouclent, euh, je ne sais pas... Aujourd'hui, ils bouclent le numéro de novembre. Donc, en fait, il faut qu'ils les voient, que tous ces gens-là voient les films très en amont. Alors, Libération, évidemment, ils peuvent venir l'avant-veille et écrire leur leur critique qui paraît euh, le surlendemain. Mais mais tout ça fait euh, qu'on doit être très en amont. Donc, on est très en amont. Après, euh, on décide des dates de sortie. Alors, en fonction de quoi Déjà, en fonction de ce qu'on ressent sur un film. Euh... Moi, par exemple, il y a des films, je je sens que c'est des films de printemps, par exemple, c'est pas des films qu'il faut sortir en hiver, ou ou c'est pas des films qu'il faut sortir en été. Euh, euh, Donc donc de temps en temps, je me dis, voilà, euh, moi je vois plus le mois d'avril ou le mois de mars pour ce film-là. Après, évidemment, euh, c'est aussi en fonction de la concurrence. Euh, puisque euh, on peut aussi, euh, allez je dis n'importe quoi, euh, vous décidez de sortir le 26 septembre, vous mettez votre film de 26 septembre au bout de six mois, enfin six mois avant, vous vous dites voilà c'est bien le 26 septembre, c'est la bonne date. Boum, donc il y a Cannes qui arrive, euh, vous avez Robin Oestlou qui a la Palme d'or avec euh, trois, euh, sans filtre, et hop il se met le 26 septembre. Ah ben, le 26 septembre ça devient une date un petit peu plus compliquée. Euh, euh, mais ça dépend aussi de la typologie de votre film. Parce que moi, j'ai un film le 26 septembre que je sors, donc face au Ruben Osloon. Mais je me dis je me dis c'est un film qui est, qui est plus sur un, le film que je vais sortir le 26 septembre. C'est un film qui est un peu plus féminin, euh, je dirais pour un public euh, 50 ans et plus, un film un peu plus féminin. Et je pense que le Ruben Osloon va être un film un petit peu plus... Euh, euh, va draguer pas mal de jeunes, et, et un public plus jeune, etc. Euh, ça va être un film très controversé. Enfin, moi, moi, j'ai adoré, hein, mais, mais bon, c'est, c'est pas moi qui le sors comme vous l'avez bien compris. Mais, mais euh, j'ai adoré le film. C'est un film qui va être très, con, très con, con, controversé. Hein, euh, voilà. et, et je me dis il y a peut-être un espace, du coup, le 26 septembre. Parce que euh, pour un public un peu différent de celui qui va aller voir Robin Osloon, il y a plein de gens qui vont sortir du 26 septembre en se disant, la Palme d'Or, la Palme d'Or, du coup, je vais être un petit peu plus seul. Je vais peut-être être la seule alternative derrière. Mais tout ça, c'est des choses... Mais c'est clair que euh, euh, vous avez un petit film espagnol, par exemple, que vous casez euh, début juillet, et vous avez Asbestas qui vient se foutre dessus, ben vous sortez, vous partez. Vous partez parce que vous dites je ne vais pas exister. Deux films espagnols, le même jour, avec un film quand même qui arrive de Cannes, avec une notoriété, une presse, etc. Ce n'est pas possible. Donc, les... Alors, je ne vous parle pas de la valse du calendrier après Cannes. C'est un truc de dingue. Parce que tout le monde se cale, se case, etc. Et puis, euh, après, après vous, vous, êtes à, vous êtes à Cannes, vous voyez un peu les films qui, qui, qui cartonnent, les films qui ont des prix, et puis surtout les films où vous dites le public, il va y aller, quoi. Et de temps en temps, bah, vous, les mecs se datent, vos concurrents se datent à des dates bah, qu'ils veulent. Et, et c'est, un peu la loi de la, c'est un peu la loi du plus fort. C'est, du coup, vous vous retrouvez euh, de temps en temps avec un film un peu faible, qui est très affaibli par euh, le gros film de Cannes qui vient se foutre la même date que vous. Parce que vous savez, dans la presse, vous n'avez pas. Euh, euh, il faut faire l'événement presse. Et, et l'événement presse, bah, si vous passez sous le nez, c'est compliqué. Donc la date de sortie, c'est un peu l'enfer. Mais on va dire euh, qu'à trois mois, en général, les gens ne se redatent pas, ne bougent pas les dates. Parce que pour des tas de raisons d'affichage, de de booker les affichages, de projets de de presse, etc. C'est comme ça. Mais c'est un casse-tête. Oui
0: est ce que le titre de ce film Les Pires est un bon titre ou il est compliqué?
1: Alors alors, vous avez ça c'est aussi vous posez que des bonnes questions ce soir, c'est vraiment super, je suis pas venu pour rien. Euh, vous avez raison, c'est pas un titre facile. Euh, c'est pas un titre facile, et euh... je n'ai pas l'impression que c'est un mauvais titre. Euh, On s'est beaucoup posé la question. hein. On s'est posé la question. Alors, les filles, elles adorent, évidemment. Le producteur euh, m'a dit on change de titre, on change de titre. Je me suis posé la question moi-même suis-je un bon distributeur suis-je un mauvais distributeur J'ai envie de garder ce film. J'ai envie de garder ce titre. Alors, évidemment, quand on l'a vu, on comprend. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un pied de nez, ce titre. J'ai l'impression que c'est un pied de nez. Et j'ai l'impression que. je prends le contre-pied de quelque chose en utilisant ce titre. Euh, et, et je me dis, le film, il va y avoir une presse, il va y avoir une notoriété, il y a quelque chose qui choque dans ce film, il y a quelque chose qui peut frapper. Et, euh, et, et je me dis que c'est un titre risqué, mais c'est un titre que j'assume. Euh, mais, en, mais, mais c'est une question euh, qu'on me pose beaucoup. Euh, donc je me dis, en effet, il y a... Il y a il peut y avoir un débat dessus. Maintenant, on va voir l'affiche, on va voir... C'est-à-dire, évidemment, euh, tout ce qu'on va montrer en termes de promo ne va pas du tout dans le sens du titre. Va aller dans le sens de l'émotion et dans le sens qu'on a envie d'aimer ces gamins. Et c'est là où peut-être je vais réussir mon coup euh, en prenant le contre-pied. Voilà, en, en jouant sur le paradoxe. Voilà, c'est un peu tor- tor- tordu, mais c'est... Mais
0: c'est, la, c'est la, ré, la réflexion à laquelle je, j'ai abouti. Mais vous avez hésité à venir ou pas à cause du titre Vous avez quoi Vous avez hésité à venir, je demande si à cause du titre. Oui, vous vous, oui, vous avez évité Oui. Ouais.
1: Oui, mais voyez, vous, vous êtes très en amont en fait. Le film n'a pas beaucoup de notoriété pour ouais. le moment. Le film n'a pas, n'a pas beaucoup de notoriété. Bon, euh, il était à Cannes, il faut savoir qu'il ait le prix euh, un certain regard, parce que finalement, ce qui est très médiatisé, c'est la palme d'or, etc. etc. Mais, mais le, le, le film va gagner en notoriété. Le film va gagner en, en bouche à oreille. Euh, on va avoir énormément de dates euh, donc d'avant-première. Je pense que les gens vont en parler. Et, et je pense que du coup, le titre ne sera peut-être plus un problème. Euh, mais ça m'est arrivé, vraiment, dans ma vie de distributeur, de de ne pas avoir changé des titres que j'aurais dû changer. Et, et, et je suis sûr qu'il y a certains films où j'aurais fait beaucoup plus d'entrées, enfin plus d'entrées si j'avais changé le titre. Et ça, malheureusement, je m'en suis rendu compte trop tard.
0: Enfin, Les Misérables à la Fête de Millions. Hein.
1: Non, mais ça, c'est un très bon exemple. Mais bon, Les Misérables, on va dire que c'est, c'est, c'est tellement assumé Hugo que, ouais. que c'est, c'est presque un classique. Quoi. Hugo n'a pas écrit Les Pires. Ouais. Attendez, il y a un micro qui arrive. Est-ce a, j'ai pas peur qu'il y ait d'amalgame Oui, par rapport
0: justement à ces films où on fait jouer euh, bah, des non-professionnels, ouais. où on parle beaucoup de banlieue. Euh, pour avoir vu Chérazad, par exemple, Les Misérables euh, et les Pires étaient très bien.
1: Merci. Mais
0: comment est-ce que vous défendez cette place-là Et qu'est-ce, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quest ce que les réalisatrices ont voulu montrer ou démontrer, s'il si y avait un message. Alors...
1: Euh moi, je peux pas trop parler pour elle. On va dire que euh, dans mes tâches euh, de distributeur, euh, c'était aussi de lire et de corriger l'interview de Roman et de Lise, qui est donc l'interview du dossier de presse. Euh, donc, du coup, j'ai lu un peu euh, j'ai, j'ai lu la, ce j'ai, j'ai lu ce, leur dire sur le film. Euh, euh, ben, je crois que je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, grosso modo... Ce n'est pas euh, du tout l'idée, ce n'est pas le cinéma est salvateur, euh, le cinéma va permettre à des gamins d'eux, etc. Au contraire, je pense que c'est l'art en général, c'est comment euh, une expérience art- artistique, euh, puisque c'est ce qu'ils vivent, une expérience intense euh, de tournage, peut ouvrir euh, ces enfants qui ont un avenir bouché et peut euh, les ouvrir au monde. Je, je crois que c'est, c'est ça le message, en fait, euh, et que finalement les pires euh, c'est pas du tout les pires, c'est pas du tout les pires. Après euh, bah, vous, vous citez deux films qui ont bien marché hein, bon, à leur niveau, hein, euh, Les Misérables a cartonné, chez Razad, ça a quand même fait 150 000 entrées, je trouve que c'est un film euh, vraiment pas facile, pas évident, euh, très très bon, mais, mais chez Razad, était à la semaine de la critique à, à Cannes, euh, euh, il est arrivé avec une notoriété bon alors après il a un titre plus facile que les pires mais euh, mais euh, mais mais moi je, je et puis en fait j'ai pas l'impression alors euh, euh, même si je vous dis que analogiquement ana, oui enfin de, par analogie je le je le, je le je le mets proche je, je, le, ra, je le rapproche de, de Party girl euh, c'est pas un film sur la banlieue vraiment, enfin, je veux dire, c'est un film plutôt sur la sur quartier de province euh, compliqué. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, c'est pas les la, le, c'est pas la, les malfrats de Marseille, de, enfin, de Marseille, c'est pas la banlieue de la banlieue parisienne, c'est juste euh, un, un endroit sinistré en France euh, euh, où en effet le le Réal va décider de, de, de va, va permettre à des gamins de de montrer qu'en fait, ils sont loin d'être les pires. en fait, et, et c'est pour ça que, moi, la démarche de ce film est une démarche qui n'est qui qui pas du tout la même que, voilà, chez Razad qui était un peu un film d'action, euh, misérable aussi, d'une certaine façon, voilà. Euh, je pense qu'on est beaucoup plus dans l'émotion sur un film comme les pires. Et l'émotion nous sauvera tous. Hein. Moi, je crois beaucoup à l'émotion. Je suis distributeur et je crois beaucoup à l'émotion.
0: Te prendre une dernière, une dernière question. Oui, allez-y. Il y a un micro qui arrive.
1: Même, même deux dernières questions. Oui, non, mais je, les dernières
0: questions, pardon. Bonsoir. Euh, moi, je me demandais c'est quoi un peu l'organigramme d'une société de distribution qui, Qu'est-ce qu'il y a comme poste et mission associée dans, dans toute la société Et euh, je ne ouais. sais pas si je le fais maintenant, mais j'ai deux questions en une. Allez-y. La deuxième, c'est euh, comment vous recevez du coup les scénarios et comment vous les. Euh, Alors,
1: je vais répondre à la la deuxième question. Euh, ben, Vous savez, je les reçois de... Alors, en général, moi, je ne lis que des scénarios qui viennent de producteurs. Je ne suis pas producteur, moi. Donc, il y a un pyramide de production qui existe, mais ce n'est pas moi. Et Et moi, je je ne veux lire... J'ai beaucoup de scripts à lire. Je ne veux lire que les scripts euh, qui sont dans les mains d'un producteur qui va essayer d'en faire quelque chose. Donc, je ne suis pas là, grosso modo, pour corriger des scripts de de réalisateurs en herbe, aussi talentueux soient-ils. Il faut qu'ils trouvent un producteur qui croit à leur projet et qui vient me voir. Après, ce producteur, il vient me voir. Alors, parfois, je les connais, parfois, je ne les connais pas. hein. Euh, Parfois, je travaille avec eux depuis longtemps. Parfois, je travaille avec eux pour la première fois. Ils m'envoient les scripts. Euh, Nous, on lit tout. On est deux à lire. On est deux à lire. il y a ma collègue qui est en Goulême, qui, est, qui est beaucoup plus rapide que moi, qui dit à une vitesse de dingue, donc je pense que quand, elle, quand j'ai lu un script, elle en, a, elle en a lu trois, donc moi je suis beaucoup plus lent, et, euh, et on se passe les scripts qu'on aime, euh, et on ne se passe pas les scripts qu'on n'aime pas, et après, euh, quand c'est un premier film, par exemple, moi j'ai, je regarde des courts-métrages, je regarde ce que la, les, le, le ou la réale, ou les ou les, etc., euh, euh, ont on fait, et... Euh, et si on aime, on rencontre. On appelle le producteur, on rencontre le producteur, on peut rencontrer la réalisatrice ou le réalisateur. Euh, voilà. Et puis, on fait beaucoup de commentaires sur les scripts quand on en a. Euh, on regarde si la collaboration peut être possible aussi, si on, on a des gens qui sont à l'écoute de notre expertise. Euh, et puis, euh, et c'est comme ça qu'on lit les scripts. Euh, et... Et sinon, euh, l'organigramme, à Pyramide, on est 18. Il y a deux personnes qui s'occupent de la vidéo, donc on a notre label vidéo. Il y a, on va dire, quatre personnes qui s'occupent des ventes internationales. Euh, Donc ça, puisqu'on fait des ventes internationales, donc comme je vous le disais, on on, on vend les pires. On on l'a vendu au Japon, on l'a vendu aux États-Unis, on l'a vendu dans pas mal de territoires, euh, en en Italie, etc. Donc à des distributeurs qui vont faire le même travail que nous dans leur pays. Euh, et, euh, euh, et le reste, c'est... Il euh, euh, ben, y a trois personnes, plus un stagiaire ou une stagiaire. On a toujours deux stagiaires, qu'on, qu'on prend en pyramide, euh, euh, qui s'occupent de la programmation des salles. Donc ça, c'est vraiment appeler les salles pour euh, mettre le film, pour qu'ils prennent le film, etc. Euh, et puis, euh, le reste, c'est le marketing. Euh, et puis, juridique, compta, quoi. Voilà. Mais... Euh, on va dire que la, la, alors euh, ma collègue Roxane euh, qui lit les scripts avec moi, elle, elle s'occupe beaucoup de la programmation, donc beaucoup de de la France. Elle organise des tournées province, des réals, etc. Elle, elle a son équipe avec laquelle elle, elle, elle comme on dit, elle, elle boucle les salles, donc où le film va sortir. Et moi, mon travail à moi, plus spécifiquement, il est de prospecter les films. Donc moi, je voyage beaucoup dans les festivals pour aller voir les, les, les films étrangers, pour le coup. Ça, c'est les films étrangers. Et je m'occupe d'orchestrer vraiment tout ce qui est bande-annonce, affiche et, et tous les contrats qu'il faut signer avec les producteurs parce que, euh, voilà, on ne se, se, se tape pas dans la main. Devant la caméra, on se tape dans la main, mais après, il faut quand même écrire des contrats <rire> pour qu'il n'y ait pas de problème. Par exemple, si un film cartonné et que on avait dit combien de pourcentages ah ben, on avait dit 30. Ah non, non, on avait dit 20. Non, 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 on a dit 30. Non, regardez, là, c'est sur le contrat, c'est 30 J'ai 30 hein, d'accord, OK, super.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions Sur ce oui. Margot. Margot a une question.
1: Margot a travaillé très longtemps à Pyramide. Margot, il y a un micro derrière toi. Elle s'occupait de la vidéo.
0: Absolument. Euh, non, j'avais juste une question à te poser, Eric. Euh, c'était, est-ce que tu pourrais... Euh, donc, je sais que vous sortez une quinzaine de films par an. Qu'est-ce que c'est de la ligne éditoriale encore pour toi de, de Pyramide est-ce que... Moi, je connais la ligne éditoriale historique. Est-ce qu'elle a évolué Est-ce que... Non,
1: elle n'a pas évolué parce qu'en en fait, euh, moi, je n'ai pas beaucoup évolué. <rire> Donc, euh, elle n'a pas évolué, elle évolue avec moi et avec Roxane. Donc, on est vraiment deux à choisir les, les films, à, à rabattre les films, à discuter des films ensemble, de ceux qu'on a envie de prendre. Oh, grosso modo, la ligne éditoriale, elle est d'abord... Euh, moi, je, moi je, je me soucie beaucoup de, euh, de la réalisation. Euh, pour moi, j'aime les films bien réalisés, j'aime les films... Euh, 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 ouais, les films où je sens qu'il y a un auteur, qu'il y a un réalisateur derrière. J'aime les films, j'aime prendre les films quand j'ai l'impression que les réalisateurs ou les réalisatrices euh, font un travail vital. Euh, bah, c'est un grand mot, mais que c'est hyper important pour eux de faire ce film, que c'est pas, c'est pas un caprice, quoi. C'est quelque chose qu'elles portent ou qu'ils portent en eux profondément. Et je disais tout à l'heure, mais moi je suis guidé par l'émotion, quoi. Alors, je ne sors pas que des films où on pleure, hein. je, je, je veux dire, des films où on rit et tout, mais, mais je pense que l'émotion, euh, quand je suis ému, dans quand je lis un script, quand je suis ému, quand, quand j'ai les larmes aux yeux, quand, quand, euh, ou quand je vois un réalisateur, une réalisatrice, où j'ai l'impression que c'est hyper important pour eux de faire ce film, voilà, ça me touche. Et, et moi, ma ligne éditoriale, on va dire qu'elle est auteur. Elle peut être aussi bien très, très pointue, parce qu'on peut faire des films très pointus, mais voilà, je, 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 euh, je vois... un Un film où je trouve un réel génial, euh, où je je trouve que c'est un grand réel de demain, euh, je n'ai pas envie de le laisser passer. Et puis, on peut faire des films, en effet, un peu plus plus ouverts, comme on a fait des films de Tony Marshall, par exemple. euh, Voilà, on a beaucoup beaucoup travaillé avec Tony. euh, euh, Mais mais je ne sais pas, euh, chez nous, euh, les grands auteurs, c'est Céline Sciamma, c'est Andrei Zaginsiev. Pour moi, c'est un immense auteur. euh, Philippe Faucon dans son genre qui, qui lui euh, euh, trace sa ligne et qui de temps en temps fait un Fatima euh, euh, où euh, on pleure sans qu'il fasse vraiment exprès d'ailleurs parce que lui je ne suis pas sûr qu'il a beaucoup trop peur dans ses films mais en tout cas voilà il y a, y a une émotion euh, donc tout ça c'est voilà c'est une ligne une ligne de fibre d'auteur euh, et quand je regarde derrière moi, euh, ben, euh, je suis quand même, euh, voilà, je suis, je suis content de les avoir accompagnés et je suis assez fier de, de les avoir, euh, d'avoir permis à des gens de les voir, quoi. Juste
0: en, en dernière question parce que tu es à premier plan, j'aimerais te poser une question sur justement qu'est-ce que, qu'est-ce qui est spécifique à sortir un premier film, qu'est-ce qui t'excite particulièrement à distribuer un premier film et qu'est-ce que ça change de distribuer en fait un premier film. J'imagine aussi c'est parce que.
1: En fait, en fait. Euh Pas pas grand chose. Je me suis beaucoup posé la question et je me suis beaucoup dit euh, ouais, c'est vachement plus risqué de sortir un premier film et tout, mais finalement, non, c'est pas plus risqué que de sortir un deuxième film, qui est parfois encore plus risqué. Euh, ben Moi, les premiers films, ce qui m'excite, c'est de voir des des jeunes réalisateurs ou des jeunes réalisatrices émerger et, et, et tout à coup de faire quelque chose qui qui va rester et, et qui va leur permettre de faire un autre film. Et j'ai fait pas mal de premiers films euh, de, de réalisateurs qui sont devenus des, des réalisateurs euh, on va dire incontournables aujourd'hui euh, euh, et qui sont souvent, parfois, allés ailleurs. Hein. J'ai fait le premier film de de González Iñárritu, enfin, je veux dire, euh, Amores Péros, euh, il n'est pas resté chez moi, hein, donc, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais, 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 pour moi, Amores Péros, quand j'ai découvert Amores Péros, c'était impossible, impossible de ne pas l'acheter, quoi. C'était juste... Euh, ah, je me dis, mais c'est un immense réalisateur, quoi. C'est un type, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un, un de ses meilleurs films, à euh, euh, le, le, le titre français. Et, euh, et, et je, donc, pour moi, c'est... Bah, en fait, c'est de découvrir. C'est un peu, c'est un peu de défricher un terrain qui a jamais été défriché. Et le défricher avec un producteur ou une productrice et un réalisateur ou une réalisatrice. Et après, évidemment, et la presse, oui, et, oui, et la presse. Et puis, et puis, et puis avoir envie aussi de le suivre ou de la suivre. Euh, ouais. Si ça se passe bien, si on s'entend bien, si on est heureux ensemble et qu'on a envie de continuer ensemble.
0: Voilà. Ben, merci beaucoup, eric mais De rien. <rire> oui. Il y, a... ah, il y a une autre question. Allez-y, allez-y. Vous
1: voulez pas me poser une question, madame non, non, vous n'êtes pas obligée. Hein.
0: Non, c'était la couleur éditoriale qui m'intéressait. Je me disais, quand vous êtes deux à lire, est-ce ouais. que, justement, on peut retrouver la marque de Pyramide mais Alors, ça, c'est passionnant,
1: parce que, parce que deux à lire et deux à aimer, ce n'est vraiment pas facile, parce qu'on est deux personnalités très différentes. On n'a pas le même âge, en plus. Je suis beaucoup plus âgé et Et... Euh, mais, mais on travaille ensemble depuis très longtemps et c'est incroyable comme euh, de temps en temps, euh, euh, on s'étonne même de s'envoyer des mails euh, en même temps euh, en faisant la même réflexion. Donc il y, y a quelque chose avec le temps qui, qui, qui nous a vraiment connectés et du coup j'ai énormément confiance dans son, dans son expertise, dans son retour sur un script et à la confiance aussi dans la mienne. Et, et, euh, et on n'est pas tout le temps d'accord, hein. ce n'est c'est pas, euh, pas 100 donc de temps en temps, quand on n'arrive quand on pas à se mettre d'accord, on ne fait pas. Ou alors, euh, à un moment donné, je, juste de mon, de mon droit de, de, de veto, là, de, de, de président. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est... En fait, en fait, ce serait très compliqué pour moi de perdre ce cette partenaire-là, euh, parce que je serais quand même tout seul. Et, et je pense qu'on est toujours plus fort à deux. quoi. Et Quand on a deux, deux, deux visions un peu différentes qui se rejoignent la plupart du temps, heureusement, parce que sinon on n'arriverait pas à bosser ensemble, mais qui se rejoignent et, et du coup, on se conforte. Voilà. Et la couleur, bah écoutez, euh, bah la couleur, voilà. regardez notre line-up. Il est, pas, il, il est chaotique hein, de temps en temps. Il y a des trucs dont je ne suis pas très... Euh que j'assume pas totalement, enfin j'assume tout, mais bon, de euh, toute façon, à un moment donné, faut tout, tout assumer. Mais, mais c'est vrai que euh, ouais, je crois que c'est quand même, on, on, on est très attaché aux auteurs quand même, c'est, c'est vraiment ce qui me semble le plus important. Merci, merci
0: Eric.